0: 上大学的独生子缺乏生活能力，爱子心切的母亲为儿子请了一位保姆，儿子的生活走上了正轨，但他和保姆的感情却偏离了轨道。欢迎大家收听本期的《命案一千宗》，我是你们的主播古言。45岁的柯雪芬是湖北省宜昌市一家私立医院的主治医师，丈夫是某上市企业的副总。2007年的9月。他们的独生子聂小飞考上了武汉名牌大学，这是一个堪称完美的幸福之家。2007年的11月的一天，柯雪芬接到儿子沮丧的电话：“妈妈，我不想上学了。”宝贝儿子出了什么事呢？柯雪芬一下子紧张起来，连忙请了假，赶到武汉。赶到儿子的学校，见到聂小飞时，何雪芬简直不敢相信自己的眼睛。仅仅离家两个月，以前那个俊美阳光的少年变得眼圈乌黑，头发蓬乱。虽然还是秋天，但他在短袖 T 恤外面罩上了厚棉袄，棉袄上几大块黑乎乎的油渍清晰可见。见到了妈妈，聂小飞委屈的眼眶红了，嗫嚅着：“妈妈。”打水、洗衣服，什么都要自己做，我受不了了，我想回家。原来儿子适应不了离开父母独自生活的辛苦，由于缺少生活常识，他常常被同学笑话。看到儿子的狼狈一样，柯雪芬心疼不已。在当地，柯雪芬对儿子的溺爱是出了名的。有一次呢，几个同事在办公室对着报纸上的一则新闻哈哈大笑。经文上说，一个孩子已经上初中了，还不知道鸡蛋怎么剥壳，因为他从小到大吃的鸡蛋都是妈妈剥好了壳的，他只管把蛋放进嘴巴就行。而柯雪芬却一下也没笑，因为他觉得儿子是在他世上行走的心肝，让他少受点世间的风雨有何不可呢？柯雪芬和儿子回到那间租来的公寓。开学之初呢，儿子不习惯与那么多人同居一室。柯雪芬就为他在学校附近的一个高档公寓租了个单间，以利于他进行学习。打开门，眼前的景象吓了他一跳。客厅里堆满了食品包装袋和纸屑，床上的背面和床单脏兮兮的，看不出颜色的运动鞋和臭烘烘的袜子塞满了床底。卫生间的窗子关得严严实实，里面弥漫着刺鼻的味道。柯雪芬倒吸了一口凉气，连猪窝都不如呀！这哪是人住的地方？她责问儿子为什么一点都不收拾。聂小飞垂下了头，<笑>平常晚上要上晚自习，周末的时候活动也多，没有时间的。柯雪芬叹了口气，挽起袖子，动手收起屋子来。他足足忙了两个多小时，才把屋子收拾干净了。望着窗明几净、焕然一新的房间，聂小飞高兴的抱着妈妈撒娇：“妈妈，你就别回去了，啊，留下来陪我吧。”柯雪芬抱着儿子哭笑不得，有些后悔当初对孩子太溺爱了。返回宜昌时，望着依依不舍的儿子，柯雪芬心里酸酸的。忽然，一个念头跳进他的脑海：干脆为儿子请一个保姆。这样不仅能照顾他的生活起居，还能方便他了解儿子的情况，避免他走错了路。回到宜昌，柯雪芬打算和丈夫商量一下这件事，但想到丈夫以前也批评过自己对儿子太骄纵了，这事呢肯定不会同意，他就打算瞒着他做。经过几番打听，柯雪芬通过熟人介绍联系到一个在武汉打工的宜昌女孩子，她叫方小雅。在武汉的一家宾馆当服务员，工作地点离聂小飞租住的小区很近。于是呢，一个周末，柯学芬去武汉看儿子时呢，找到了方小雅，请他帮忙照顾聂小飞的生活，每月给他600块钱。他要做的就是每月逢双号到聂小飞的住处做公寓保姆，打扫卫生、清洗衣物什么的，督促他季节更换衣服。想到工作量不大，还可以赚点钱，方小雅点头同意了。柯雪芬把方小雅带到聂小飞的租住地，向儿子介绍说：“我给你找个会料理生活的女孩，她与你年龄差不多，也有文化，你们以后好好相处。”聂小飞抬眼望了方小雅一眼。面无表情的点点头，他根本就没想到这个清秀的女孩会给自己的生活的海洋里扬起波澜。柯雪芬预付了方小雅一个月的薪水，回到了宜昌。方小雅正式上班了，按约定的时间来到聂小飞的住处，洗衣叠被、擦灰拖地，周末呢还给他做一顿家乡风味的晚餐。有了方小雅，屋子里处处显得干净而温馨。聂小菲的生活渐渐规律起来，他在方小雅身上找到了家的感觉。得知他出生于农村，读书时能成绩优异，为了把上学的机会留给弟弟妹妹，他高中没毕业就出来打工，一边打工一边自学大专题材。从小生活在蜜罐里的聂小菲，对他又增添了一份怜惜。一天呢，聂小飞打完球，汗流浃背的回到住处，正在屋里打扫卫生的方小雅见他满头大汗的样子，顺口说道：“你把衣服脱下来，我帮你洗了。”聂小飞的心微微一动，以前在家，妈妈也是这样交代的。那一瞬间呢，聂小飞有一种错觉，眼前的方小雅似乎就是体贴入微的妈妈。当聂小飞把臭烘烘的球衣脱下来递给方小雅纤细的手上的时候，他突然有些不好意思，我,我,我来帮你洗吧，脱口而出的话让他自己都感到吃惊。方小雅也愣了一下，红着脸应道：“不不用了。”那一刻，两人都有些手足无措。此后呢？在聂小飞的眼里，方小雅不再是为他服务的公寓保姆，而是一个充满女性柔情的异性朋友，让他感到安心和踏实。他在学校遇到什么状况，脑海中首先蹦出的就是方小雅，而方小雅对单纯帅气的聂小飞也有了好感，两颗年轻的心一点点靠近了。这天的聂小飞期末考试有一门亮了红灯，晚上又因小事与同学发生争吵。情绪低落的他迫不及待的要找方小雅倾诉。放学后，他冲回住处，没有看到方小雅，他又跑到方小雅工作的宾馆，也不见她的行踪。他连忙打她的电话，却是关机。他忘了自己的失落，转而开始担心起小雅的安全。他下意识地拨通了妈妈的电话：“妈妈，我找不到方小雅了。”可雪芬还没回过神来，聂小飞又匆匆地说了句。嗯，没事，找到了，便挂了手机。原来在渐渐亮起的路灯下，聂小飞已经看到方小雅平婷的身影正向他走过来。他直奔过去，一把将方小雅的手紧紧抓住：“你跑哪去了？把我急死了！”方小雅被这个失魂落魄的大男孩吓了一跳，他见聂小飞的洗发水用完了，刚才呢就去超市帮他买了一瓶，恰巧手机也没电了，他感动的伸出手来轻抚聂小飞的头发，两人的感情呢一下子找到了突破口。那夜晚，方小雅没有回宾馆的单身宿舍，而是留在聂小飞的公寓。两人第一次越过那道鸿沟之后，方小雅隔三差五的留在公寓与聂小飞同居。2008年10月的一天，柯雪芬拨打儿子的电话是关机，再拨打方小雅的电话也是关机，他有些不安。这个新学期呢，儿子表现的有些特别。首先呢是寒假还没完，他就提前几天返校，他给家里打电话的次数越来越少，要的生活费却越来越高。联想到儿子上次在电话中着急的寻找方小雅的情形，柯雪芬心中一惊。第二天天还没亮，柯雪芬就在单位找了一辆车，由侄儿开着往武汉赶。车到念小飞租住的公寓时，时钟刚刚指向九点，他掏出自己留的一套公寓钥匙，轻手轻脚打开了房门，感觉里面的气氛不对。客厅里灯光亮晃晃的，却空无一人。这时，他听到卧室里传来嬉笑的声音。柯雪芬一把把卧室房门推开，眼前的一幕顿时让他目瞪口呆。聂小飞斜靠在床上，紧紧拥抱着方小雅，而、啊、方小雅正笑盈盈地往他口中喂着热腾腾的包子和豆浆，两人面红耳赤，有说有笑。何雪芬只感觉天旋地转，一股热血涌上头顶。她冲进去，对着方小雅就是一耳光，愤怒的吼道：“你这个骚货！我是雇你来当保姆的，不是让你来带坏我儿子的！”方小雅也懵了，泪水扑簌扑簌的掉下来，咬着嘴唇，一句也没争辩，只是满怀期望的望着聂小飞，希望他能站出来向母亲解释他们的恋爱关系。让方小雅失望的是，聂小飞的腰弯得厉害。沉默片刻后，他扑通一声跪在母亲的面前，流着泪说、嗯嗯：“妈妈，我错了，我是一时糊涂，你原谅我。”眼前的一幕深深刺痛了方小雅的心，她满怀幽怨地瞟了聂小飞一眼，扭头跑了出去。柯雪芬狠狠训了儿子一顿，责令他不再与方小雅来往，还让聂小飞退了公寓，搬到学生宿舍去住。做完了这一切，柯雪芬的心才放进肚子里。2012年的1月3日，柯雪芬接到聂小飞班主任打来的电话，说聂小飞与一个叫做方小雅的女孩经常开房同居。怒不可遏的柯雪芬冲到武汉。把儿子和方小雅逮了个正着，他一只手抓住了方小雅的头发，边打边骂：“你这个狐狸精，我和你拼了！”方小雅争辩道：“我们是自由恋爱，你管不着。”围观的同学越聚越多，聂小飞本来想拉架，又怕被笑话，竟悄悄地往人群外溜走。方小雅瞥见男朋友想逃跑，一把将柯雪芬推开，疯了一样去追聂小飞，嘴里带着哭腔喊道：“聂小飞，你是不是男人？你要是男人的话，就和你妈当面说清楚我们的事。”可是聂小飞却越跑越远，方小雅的精神几近崩溃，她给聂小飞发了最后一条短信：“你不是真男人，我恨你，我做鬼也不会放过你。”然后关了手机。聂小飞收到短信，有些害怕了，想起两人在江边约会时，他曾望着奔腾的江水，对他说：“如果有一天你抛弃了我，我就去跳长江。”聂小飞连忙喊了另外一个男同学作伴，到江边找方小雅。果然，在江边的一块他们以前约会时常坐的石头上，方小雅正木偶般的坐在那里。聂小飞连忙向他跑去，一边大声的对他说：“别干傻事呀！”哪知方小雅扭头看了一眼，就跳下了石头，头也不回的往江心走去。聂小飞连鞋子也顾不上，急忙跳进江中去拉方小雅，而方小雅见他要冲过来，更是往前滑了一大步。聂小飞一个跨步，眼看着就要够着方小雅了，他却脚下一空，踩着水下的一个巨大的沙坑。水性不好的他一下就被江水淹没了头顶。聂小飞的同学连忙呼救，路人把方小雅救上了岸。聂小飞被打捞上来时，早已经停止了呼吸。面对聂小飞的父母，方小雅愧疚地跪在地上，请求他们的原谅。可是柯雪芬对他已经恨之入骨。2 0 1 2年的3月9日，柯雪芬找了律师，向法院递交了起诉状，起诉方小雅，索赔精神损失费20万元，并要求他当庭赔礼道歉。法院开庭审理后，做出了一审判决，认为方小雅与聂小飞的恋爱纠葛与聂小飞溺水死亡没有法律上的因果关系。驳回了柯雪芬的诉讼请求，柯雪芬表示要上诉。好了，本期的命案一千宗就给您播讲完毕了，我们下期节目再见。